0: Oramos. Padre, gracias por tu palabra escrita, la cual nos revela cómo eres, nos revela quién eres, nos revela tu voluntad y nos revela qué esperas de nosotros. Háblanos a través de ella, danos oídos prestos a escucharte, corazones, a obedecerte, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Yo tengo que confesarle una cosa. Uno cuando está comenzando en, en esto que yo estoy haciendo, cada cosa que hay que hacer, cada acto es un reto. Cuando vi hoy que era el domingo de la Trinidad, de los sermones que he tenido que, que preparar, este ha sido uno de esos grandes retos, creo que el mayor, porque no es lo mismo preparar una clase sobre la Trinidad que hacer un sermón sobre la Trinidad. Así que son cosas totalmente distintas y como hablaba esta mañana, hablar sobre la Trinidad en 20 minutos y tratar de ser lo más claro posible ha sido el reto para hoy. Así que, cuando yo vi el texto y cuando vi el tema, pues uno en la semana y durante los días previos empieza a buscar, a leer, a prepararse. Y como pasó con los chicos de Presbiora esta mañana, también me pasó con los jóvenes. Mientras trabajábamos en la planificación del campamento o la escuela bíblica de vacaciones que vamos a realizar, yo le pregunté a ellos que qué significaba... ¿O qué era un misterio? Y ellos me contestaron lo mismo que los jóvenes, ¿verdad? Que los chicos de, de Presbiora. Parece ser que cuando pensamos en la palabra misterio, lo primero que nos llega a la mente es el género de películas que tienen como fin solucionar un problema y en la mayoría de ellas un crimen. Muchas veces son películas detectivescas, aunque en muchas ocasiones, casi siempre pienso yo, como les estaba hablando a ellos también, le adjudicamos o las confundimos con las películas que se clasifican como de terror, porque en gran parte las películas eh, de misterio utilizan esas técnicas de suspenso, esas técnicas de, de susto, de momentos que nos hacen brincar y de momentos que nos inquietan para que entonces nosotros, ¿verdad?, podemos estar atentas a ella, para que pueda captar nuestra atención y mantenernos metidos en la historia mientras se van desencadenando diferentes situaciones y diferentes sucesos que poco a poco van a ir esclareciendo la trama o el problema principal. Y no es hasta el final de, de la misma, de la película, que entonces todo se resuelve, que todo se esclarece. Y lo que era un misterio, lo que era oculto, sale a la luz. Un ejemplo de ello eran los muñequitos de Scooby-Doo. A mí me, me gustaba mucho, era un grupo de jóvenes que esclarecían casos misteriosos, ¿verdad? en los que pasaba todo lo que aquí hemos explicado. Y al final de cada capítulo todo, se aclaraba y se resolvía. Luego entonces uno podía atar cabos después que ellos resolvían el problema y entender las pistas que nos iban dejando durante el capítulo y decíamos, ah, esto era así, ah, con razón pasaba tal o cual cosa. Y a veces decíamos, ah, pero mire, ¿por qué no me fijé en eso antes? ¿Por qué no vi eso antes? Entre otras cosas que podíamos comentar. Por lo que con todo esto que hemos dicho, Podemos llegar entonces a la conclusión que un misterio es un hecho o una cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón no tiene explicación o no se puede entender. Es algo que podemos categorizar como secreto o reservado hasta que sale a la luz y al darse a conocer la verdad. Ya el misterio desaparece. Yo recuerdo en mis tiempos de adolescente de escuela intermedia pasar todas las tardes y estar un buen rato en una tienda de trucos de magia. Se llamaba Abra Cadabra, estaba ubicada en Sears, allí en el Mall de Santa Rosa. Yo salía de escuela y estaba allí. Y me gustaba estar allí porque aunque era una tienda para magos, para payasos, etc., para gente que se dedicaba a hacer eh, esos trucos, los magos que allí trabajaban llamaban a las personas que iban caminando por las tiendas o si sea, alguno se pareaba allí a curiosear y le hacían algún truco de magia. Ese era el gancho ¿verdad? Eh, que ellos tenían y la gente que quería entonces conocer cómo se hacía el truco, pues ellos le decían, pues tienes que comprarlo. Y entonces, si tú comprabas el truco de magia, era la única forma como ellos te revelaban cuál era la técnica eh, y cómo era que se efectuaba. ¿Sabe usted cuánta gente yo vi que compró trucos de magia que no iban a usar más nunca en su vida? O porque no tenían el talento o porque no tenían la habilidad para ejecutarlo, pero sí lo pagaban solo para saber cómo se hacía, solo para resolver el misterio. Lo interesante es que los misterios no son revelados a todo el mundo. En las películas y en, y en y los muñequitos de, de, de Scooby-Doo, como dije anteriormente, cuando se revelaba el misterio, solamente estaban presentes las personas que estaban involucradas en la en la situación, ¿verdad? En, en, en la... Nosotros, ¿verdad? Si vemos la película como espectadores, sí conocemos el misterio que vemos en la película, pero si una persona no ve la película, por más que tú se lo expliques, no va a, a conocer la revelación del misterio, igual que en la en la tienda de magia, si querías conocer el misterio, tenía que pagarlo. Si no lo pagaba, el misterio no se revelaba. Así que el misterio casi siempre no se revela para todo el mundo. En nuestro contexto cristiano, es decir, en lo que tiene que ver con los aspectos de la fe, cuando hablamos de misterio, nos decía un profesor en el seminario, mientras discutíamos sobre este tema, en su libro, Paseo por temas de teología, definía el misterio como algo que es usado para referirse a las verdades necesarias para la salvación. Los misterios son verdades necesarias que deben ser conocidas, pues son parte del plan de salvación de Dios. Y como nosotros por nuestra cuenta no podemos ni conocer ni comprender a Dios, pues Dios es Incomprensible, me recuerda eso, los chistes de un programa que se llamaba Bienvenido, que decía incomprensible. Ojo con esto, pues con el incomprensible no queremos decir que no podemos saber nada de Dios, sino que con incomprensible queremos decir que nuestro conocimiento de Dios siempre será limitado. Como le decía a los chicos hace un rato, Juan Calvino lo decía de otra manera, lo finito no puede comprender lo infinito. Y eso una vez y a cada rato se lo repito a los jóvenes en nuestras reuniones. Yo le digo a ellos, vamos a explicar algunas cosas, pero puede que lleguemos a un momento donde no podamos llegar más lejos, pues para las cosas de Dios, nosotros tenemos un límite, Dios no los tiene. Les digo, es como tratar de meter todo el agua del planeta en una paila de pintura, como jugar con un cubito, como le dije a ellos, de playa para hacer un castigo y querer, tener, y querer echar allí toda la arena que hay. No se puede. Tenemos un límite. Y cuando llegamos a ese límite, no hay más que podamos hacer. Lo oculto de Dios se le deja O pensar que las tres personas son diferentes, modos distintos de un mismo ser. O pensar que solo el Padre es el verdadero Dios. O pensar que el Espíritu Santo no es una persona, sino como pueden decir por ahí, que es la fuerza del Padre, entre otras cosas. Crear en todo eso, salirnos de lo que es el concepto y la doctrina de la Trinidad, es caer en un error peligroso y gravísimo. Como lo han hecho Muchas personas a través de la historia y por los siglos, hemos visto que la iglesia ha tenido que contrarrestar y aclarar estas herejías a través de los credos. Como dijo el pastor hace un rato, exhortó a los niños que se aprendan el credo. No es nada más, creo en un solo Dios, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. A través de los credos y los concilios han tenido que batallar contra todas las herejías de la historia. Y créanme que ha habido muchas maneras, por muchas personas, de tratar de ilustrar esta gran verdad para que la entendamos. Se han usado muchos ejemplos, se han usado el ejemplo del huevo, el ejemplo del agua, el ejemplo del triángulo, eso podemos hablar en otro día, el ejemplo del trébol, y créanme que yo me vi tentado a usar alguna ilustración para los chicos, pero me aguanté porque como ya dijimos, todo lo que pensamos de manera natural se queda corto con lo que queremos ilustrar. Y el problema es que con cualquier ilustración podemos aclarar algún punto, y eso es válido, podemos aclarar alguna idea, pero sin darnos cuenta podemos también caer en la herejía, podemos caer en la mala enseñanza y podemos caer en la falsa doctrina. Entonces, ¿cómo podemos confiar y descansar? En, lo que creemos y afirma, y en que lo que creemos y afirmamos es correcto. En el pasaje de hoy, Jesús les habla a sus discípulos. En los versos anteriores de los que leímos, Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Y Jesús les dice que Él volverá al Padre, que Él volverá a quien lo envió. Y eso causa tristeza en los discípulos. Pero Jesús también, conociéndolos y viendo que hay tristeza, les dice... Que no los dejará solos que él les había prometido que enviaría otro consolador incluso Jesús le dice que les conviene que él se vaya porque si no se va el consolador no viene pero si Jesús se va lo enviará y aunque Jesús todavía tenía muchas cosas que decirle como comienza el pasaje ellos en ese momento no las podían sobrellevar hasta ese momento ya Jesús le había hablado de la cruz, pero los discípulos no habían logrado entender. Todos sabemos que ellos esperaban un rey un, un rey guerrero y ellos no podían imaginarse a un siervo que sufre. Aún no estaban listos para enfrentar esas cosas que le esperaban a ellos. Ver a su señor ejecutado junto con criminales. Más adelante ¿verdad? ver a ellos mismos o experimentar que ellos mismos iban a ser encarcelados de la propia sangre. De Jesús y de los discípulos, ¿verdad? Pero Jesús no le pidió a los discípulos que enfrentaran esas cosas en ese momento, cuando ellos estaban débiles y tristes. En vez, Jesús lo deja para el momento en que el Espíritu Santo esté con ellos para guiarles y fortalecerles. Porque ese Espíritu que la semana pasada se dijo que era maestro, que los enseñaría, como dijo el pastor Pérez, el maestro que no se cansa, ese espíritu ahora le dice a Jesús que será el que los guiará a toda verdad. Por, del Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo a los discípulos. Cada palabra de Jesús y del Espíritu está arraizada en la verdad del Padre, por los que le hará saber las cosas que habrán de venir, es decir, el Espíritu Santo les seguirá guiando y revelando poco a poco y a su tiempo. En ese momento los discípulos eran como bebés en cuanto a la fe, comprendían poco, pero más adelante cuando estuvieran listos para enfrentarlo, el Espíritu les revelaría más y más. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en las cartas y lo vemos en el Apocalipsis. El espíritu va revelando poco a poco, es decir, lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Es ahí donde el espíritu de Dios nos habla a nosotros y nos completa las cosas que Jesús no podía decir en aquel momento a sus discípulos. Dice Jesús, es mío. ¿Te suena ese pasaje algo? Tres personas, un solo Dios. ¿Cómo puede ser esto que acaba de hacer, que acaba de decir Jesús? ¿Cómo puede suceder todo esto? Porque estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, son un solo Dios. Dice el mismo evangelista en una de sus cartas, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Trinidad es el concepto y doctrina, la Trinidad es el concepto y la doctrina de la misma. Fue el intento de la iglesia de explicar lo que la Biblia dice acerca de esta relación entre las tres personas y la esencia de Dios. Esto nos pone límites, los cuales no podemos pasar. Como dice un libro que leí, es como guiar entre dos líneas de carriles de la carretera. Mientras te mantengas en esas líneas, estarás seguro. Si te sales de ella, te pones en riesgo. Hablamos hace un rato de que los misterios no son revelados a todo el mundo. Y dimos algunos ejemplos sobre ello. Con esto termino. Recuerdo que en un verano, en una clase de seminario, el profesor nos hablaba sobre el tema de la Trinidad y la relación entre las tres personas, y todo lo que hemos hablado hoy aquí. Y una compañera muy preocupada le pregunta al profesor qué ella podía hacer para que las personas con las que ella hablara o explicara esta doctrina las entendiera. Pues de todas las cosas que ella enseñaba, la más difícil que se les hacía que las personas comprendieran era la doctrina de la Trinidad. Y ella quería dar un sermón o una clase o algo, ya estaba desesperada yo le dije ora por ellos yo no sé si mi respuesta le ayudó en, en ese momento pues como que no me hizo mucho caso pero al ver su inquietud y su genuina preocupación que era real pero más aún al ver cómo ella prácticamente se echaba la culpa de que era ella que no lo explicaba bien y cómo se esforzaba buscando la manera de que le enseñaran métodos o algo nuevo para que si la gente lo comprendiera, yo le dejé sobre el pupitre un papel donde escribí lo que una vez escuché del pastor Rivera y fue lo que le puse hoy como título al sermón. Le escribí, la Trinidad es un misterio revelado al creyente. Mi hermano, mi hermana, jamás. ¿Lo crees tú? Que el Espíritu Santo de verdad te enseñe y te guíe hacia hacerlo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú te revelas, nos enseñas quién eres, que eres un Dios santo, perfecto, justo, misericordioso y amoroso en el cual habitan tres personas distintas, tres personas iguales en gloria en poder en santidad pero las tres son un solo Dios ayúdanos a entender este gran misterio a poder llevarlo a otros para que te conozcamos de manera correcta. Ayúdanos a mantenernos en esos límites y así creerlo con todas nuestras fuerzas. Cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.